0: Bonjour tout le monde ou euh, rebonjour. Je suis euh, vraiment vraiment très reconnaissant d'avoir l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Euh, ce sera la, la première fois que, que je prêche entièrement en français, euh, à l'exception de, de la fois où à, à la cour de langue à Albeville, euh, j'ai pris tout le monde en otage euh, avec une dévotion d'une heure. Euh, mais normalement, j'ai tendance, en anglais, et euh, c'est encore pire en français, de, de radoter, euh, parce que j'essaie euh, en français de, de fourrer tous les mots que je connais en, dans, dans chaque phrase. Mais vous inquiétez pas, j'ai une manuscrite aujourd'hui, et euh, je vous promets de, 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 de m'en tenir au texte. Euh, et peut-être que le message sera encore plus court aujourd'hui, et ce qui, j'en suis sûr, sera une bénédiction euh, pour vous. Mais euh, rappelez-vous, si après, euh, vous essayez de me poser une question, rappelez-vous que mon français est bien pire quand je lis pas. C'est une euh, prévenue. OK, notre texte aujourd'hui sera le premier psaume. Le premier psaume. psaume. Peut-être... Vous avez, euh, vous avez lu le premier psaume mille fois, mais avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle ce psaume, ce psaume en, en particulier est le premier de tous les 150? Je suis, je suis d'accord avec euh, de nombreux commentateurs et prédicateurs et pasteurs pour dire que ce psaume est une introduction à l'ensemble du livre des psaumes et qu'il établit l'attitude appropriée avec laquelle nous devrions aborder le, le reste des psaumes. Ce texte est vraiment simple euh, et c'est clair, et bien que je ne crois pas qu'il y ait un sens caché derrière les, les mots de l'auteur, il y a un sens profond et utile pour nous aujourd'hui euh, comme chrétiens, ou, ou, ou pas, c'est la parole de Dieu. Certains ont dit, euh, certains... Commentateur, on dit que ce psaume ne concernait que Jésus, mais s'il était vrai que ce texte euh, n'était qu'une référence à Jésus, ce passage ne serait qu'une allégorie prophétique plutôt qu'une carte qui nous montrerait le chemin vers le reste des enseignements des psaumes. Euh, bien sûr, tous les passages de la Bible ne sont pas des paraboles ni des allégories. Parfois, les écritures sont des présentations de vérités simples, comme les proverbes, euh, par exemple. Et il est souvent bon de re revenir sur les choses simples que nous croyons qu'on aura dépassé, parce que nous ne dépasserons jamais les enseignements simples de la Bible. C'est pourquoi euh, j'aimerais expliquer comment ce passage nous concerne aujourd'hui. Donc, euh, lisons ensemble et voyons ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cordeau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Prions euh, encore. Merci, Dieu, vraiment pour, pour ta parole. Merci pour cette occasion de, de te louer, d'entendre ta parole et d'obéir ta parole. Sois avec nous ce matin. Bien sûr, sois avec moi. Merci pour la croix. Merci pour Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus qui nous sauvait. Amen. Alors, quels sont... C'est vérité simple que l'on trouve dans le psaume 1. En bref, euh, le psalmiste fait la distinction entre la voix du juste et la voix du méchant. Les, les justes vivront de cette manière et ce sera leur récompense. Et inversement, les méchants vivront de cette manière et ce sera leur récompense. Il est clair que, que l'une de ces voix est meilleure et que l'autre mène à la souffrance éternelle. Donc, comment pouvons-nous aujourd'hui suivre le bon chemin qui mène au Seigneur et à la bénédiction? Comment pouvons-nous être heureux comme l'homme ici, euh, en Somme 1? Tout d'abord, nous voyons qu'un homme est heureux ou béni lorsqu'il reste séparé du monde du péché. Ces euh, trois postures mentionnées reflètent toute la vie. Et euh, il ne vit pas selon les standards du pécheur. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Évidemment, dans, dans notre vie, il est inévitable que nous ayons des relations avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ce passage, ce n'est pas une mise en garde contre la présence de, des méchants mais un avertissement à l'homme qui souhaite être béni, qui doit vivre tout à fait différemment. Nous ne pouvons pas suivre les voies du monde et nous attendre à un résultat céleste. Nous retrouvons aussi ce principe ailleurs, en Proverbe 14, verset 12. Peut-être vous connaissez ce passage, c'est très bien connu. « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » Nous sommes bénis quand nous laissons l'enseignement de Dieu déterminer notre trajectoire plutôt que la sagesse du monde. Si cela nous fait paraître étrange ou déplacé dans notre culture, peu importe, nous sommes de nouvelles créations comme chrétiens et notre culture et notre comportement sont définis par Christ et ses enseignements. Alors maintenant, il y a notre question nous évitons l'influence des méchants, par quoi devrions-nous être influencés Un passage parallèle très, euh, très utile à celui-ci, et aussi euh, populaire et bien connu, c'est Deutéronome 6, versets 4 à 9. C'est euh, un passage, il s'appelle le chemin en hébreu, euh, et ça, ça veut dire écouter ou entendre euh, en hébreu. Verset 4 de Deutéronome 6. C'est Moïse qui parle à Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu, se, tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras, c'est l'entièreté de, de notre vie. En plus d'éviter la méchanceté dans, dans tous les aspects de, le, de la vie, ceux qui suivent Dieu doivent remplir leur vie des commandements de Dieu. C'est euh, ce que nous voyons dans, dans le verset suivant de Psaume 1, verset 2. Cet homme, cet homme heureux, cet homme béni, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Pour être béni, il ne suffit pas d'éviter la méchanceté, parce qu'il y aura toujours un vide à combler. Ce passage dit que ceux qui sont bénis ne vivent pas seulement en dehors du système du monde, mais qu'ils vivent et pensent selon la loi de Dieu. Mais euh, dans ce cas, qu'est-ce que cette loi parce qu'à l'époque de la composition du, du premier psaume et aussi du tronome, il s'agissait littéralement de la loi qui avait été donnée à Israël par Moïse. Euh, mais c'est la façon dont Dieu s'est révélé à son peuple. Donc aujourd'hui, cette, euh, cette loi est toujours toute la révélation de Dieu. De Dieu, c'est la Bible. Selon ces, euh, ces deux premiers versets, les, la bénédiction se trouve dans le refus des choses du monde pour les choses de Dieu. Et pour être heureux, nous devons lire la parole de Dieu, bien sûr, connaître la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, et permettre à la parole de Dieu de guider notre vie, de bon, toute façon. Je vous, je vous avais prévenu, euh, c'est assez simple ce matin, mais c'est bon. Voici euh, maintenant la métaphore que j'avais parlé euh, du verset 3. Voici à quoi, à quoi ressemble ce bonheur. Verset 3 de, de son main, il est comme un arbre planté près d'un d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Cette personne, cet homme, c'est une personne stable, bien nourrie et utile à l'objectif pour, pour lequel elle a été créée. Un arbre planté près d'un cordeau est régulièrement alimenté et ne dépend pas des caprices du temps. Un arbre bien nourri produira en son temps les fruits que l'on attend de lui. » Un contraste intéressant avec ce passage serait Marc 11, versets 12 à 14, où c'est une histoire peut-être vous connaissez. « Avant d'entrer dans le temple de Jérusalem, Jésus voit un figuier et veut manger. Mais lorsqu'il s'approche, il voit que le figuier n'a que des feuilles et aucun fruit. Il maudit le figuier pour qu'il ne porte plus jamais de fruits. Il maudit le figuier, et dans ce cas, euh, il s'agit d'une allégorie, bien sûr, parce que comme symbole d'Israël, le figuier se présentait comme foutueux, mais en réalité, il n'avait rien de substantiel. Tel n'est pas le cas euh, de l'homme planté près d'un cordeau. Il se nourrit de la parole de Dieu et de sa relation avec lui. Vous voyez... Euh, Évidemment que j'aime bien citer d'autres passages de l'écriture pour soutenir celui-ci mais dans ce cas-ci c'est vraiment très évident donc tournez avec moi à Jean 15 Jean 15 verset 1 à 8 c'est un peu long mais c'est aussi un autre passage un autre passage très bien connu très populaire Jean 15 verset 1 à 8 c'est Jésus qui parle ici moi, je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il émande afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes amendés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cèpe de même vous non plus, si vous demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe vous, les sarmons, Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, euh, moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un euh, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarmon, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarmons, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Et ça, c'est la raison du succès de l'homme qui, euh, qui suit le Seigneur. Parce que lorsque vous suivez la volonté du Seigneur, et que vous portez du fruit, vous avez déjà réussi euh, cet homme hypothétique, euh, l'homme hypothétique de saint main euh, il, il accomplit sa mission. Alors je sais euh, qu'en France, le mot catéchisme euh, évoque le, le catéchisme, mais Kendall et moi aimons euh, enseigner aux enfants à l'aide dans le catéchisme protestant. Euh, et la première question est quel est le but principal de la vie de l'homme Et la réponse est... Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Je pense que ce concept est parfaitement reflété dans le texte d'aujourd'hui. Donc, nous, nous connaissons l'homme juste, mais que dire de, du méchant dans ce passage? Ce passage ne dit pas, hein, pas grand-chose sur le méchant, mais il le met en contraste avec le juste. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Selon l'écriture, euh, les méchants sont littéralement l'opposé des justes. Au lieu d'être euh, fructueuse, la paille est la, la substance inutile qui reste après la récolte du grain. En anglais, euh, on utilise le mot chaff ou chaff, euh, qui, euh, je crois, est traduit comme euh, traduit comme livré ou la balle. C'est vrai Oui. Peut-être. Euh, oui, si, si vous connaissez le, le processus de tamissage du blé avec une forche, euh, la balle ou livré, euh, et la matière sèche et morte euh, que le vent souffle. Euh, de toute façon, ces restes de la récolte sont généralement inutiles et jetés. Et comme la paille, les méchants ne peuvent pas résister à l'examen de Dieu. Comme nous l'avons dit euh, au début, dans cette vie, nous serons toujours euh, un mélange du, de méchants et de justes, mais ils sont facilement séparés lorsque vient le moment du fin, euh, jugement final de Dieu. Il y, a ceux, il y a ceux qui suivent la loi du Seigneur et ceux qui suivent leur propre loi. Verset 5 de Saint-Main, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. » Ce sont euh, ceux qui ne suivent pas Jésus, qui marchent dans le conseil des méchants, qui s'arrêtent dans la voie des pécheurs, et qui s'assoient au milieu des moqueurs. Ils ne méditent pas les commandements de Dieu. Ce ne sont pas des, des chrétiens, évidemment. Euh, et le Seigneur, dans sa parfaite justice, les rejettera au jour du jugement. Et euh, je voudrais prendre une seconde pour, pour dire que si vous vous retrouvez euh, à suivre les voies du monde plutôt que la voie que Dieu a, a révélée dans sa parole, vous êtes sur le mauvais chemin. Verset 6, c'est révélé ici, « Car l'Éternel connaît, » c'est une connaissance intime, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie, euh, la voie des pécheurs mène à la perdition. » Pour conclure, déjà, pour conclure, j'ai dit, euh, il serait une bénédiction pour toi, pour vous. Pour conclure, je voudrais faire euh, deux points qui me semblent pertinents de, de ce texte. Premièrement, après avoir appris la position euh, dans laquelle nous nous trouvons en tant que chrétiens, nous devrions être les personnes les, les plus, plus joyeuses du monde. Ce que nous avons appris, sur ceux qui suivent Dieu devraient nous inspirer. Euh, je sais que personnellement, après tout le temps que j'ai passé à étudier ce passage, je suis plus heureux. Oui, Kendall mm -mm. okay. ah, D'accord. Je sais que euh, je suis euh, bizarre, en ce cas, ou étrange, ou euh, on dit euh, nerd ou geek, mais si nous avions encore des emblèmes euh, familiaux qu'on en voit euh, partout. Euh, euh, chambéry, je remplacerai celui de la famille Pasley, c'est nous, euh, par l'image d'un arbre avec euh, des fruits à côté d'une rivière. Parce que pour moi, c'est une image tellement puissante. Et Dieu dit euh, à, à nous chrétiennes, voilà à quoi re vous euh, ressemblez. Donc c'est très euh, puissante pour moi, cette image. Ceux qui aiment le Seigneur et suivent sa parole réussissent dans leurs efforts et bénissent ceux qui les entourent. Nous, euh, chrétiens, sommes utiles à Dieu lorsque nous demeurons en Jésus. Et cela devrait être suffisant pour nous rendre les personnes les plus heureuses sur terre. Mais, contrairement, il y a aussi un euh, en en reverse à ce point. La façon la, la plus simple de comprendre ce passage est simplement de faire la, la différence entre les deux chemins mentionner euh, et de réaliser qu'il n'y a que deux chemins possibles. Il y a la voie de celui qui porte du fruit et la voie de celui qui est rejeté comme la paille. Il y a la repentance et la foi, et bien sûr la joie en la résurrection de Jésus, mais il y a en l'enfer. Si nous, euh, si vous êtes chrétiens, si nous chrétiens devons nous réjouir, nous devons aussi être conscients de la réalité de l'enfer. La Bible parle si souvent de l'exclusivité du Christ et son chemin. Matthieu 7, versets 13 à 14, Jésus dit ici encore Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Jean euh, 14, verset 6. Jésus euh, regarde euh, cette exclusivité ici des paroles de, de Jésus. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En comprenant euh, maintenant qu'il y a deux chemins dans cette vie, mais qu'un seul est juste, nous avons la responsabilité de nous examiner nous-mêmes et de lire aux autres. Les chrétiens sont la méthode que Dieu a choisie pour communiquer l'Évangile. Le, le grand mandat est pour nous aujourd'hui. Le grand mandat, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici... « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est Matthieu 28, le grand mandat. Mais euh, vous ne me prenez pas. Je n'essaie pas forcément de, de terminer ce message par un appel à l'action. Euh, ce n'est pas un encouragement de, à, à sortir et à faire plus, mais c'est un, un encouragement à reconnaître la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comme nous l'avons déjà entendu, nous serons toujours en contact avec ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Ou peut-être que, que vous êtes vous-même sur le chemin de la perdition. Réfléchissez donc à la manière dont vous utiliserez comme chrétien, vous utiliserez la, la joie et la bénédiction de, de votre vie chrétienne pour communiquer le message de salut de Jésus-Christ. Prions.